0: Ici Raphaël Busque et Pierre-Olivier Gourde et bienvenue au podcast de Beauté d'envoi. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce deuxième épisode du Beauté d'envoi. Alors aujourd'hui on a une thématique un petit peu spéciale, on va aborder le, le reportage que Radio-Canada a sorti en 2014 concernant les commotions cérébrales. Un reportage là, qui n'a pas laissé le monde du football là, au neutre là, dans ces années-là. Non, là. vraiment pas. Alors aujourd'hui, euh, Pierre-Olivier va nous faire un petit résumé de ce reportage-là. Puis ensuite, on va le critiquer un petit peu, parler des points positifs, des points négatifs. Puis les conséquences que ça a eu là, dans les euh, tant au niveau des de, des joueurs que des, que des entraîneurs, que des thérapeutes. Parce que ça a vraiment là, choqué là, le monde du football. Oui, ah, puis ça a même choqué plus que le monde du
1: football. Ça a choqué énormément, surtout je te dirais les parents aussi Mais en, avant de, par, de parler de toutes les faits et tout ça, ben, je pense que c'est important, comme tu le dis, de revenir sur c'est quoi le reportage de Radio-Canada. Donc euh, c'est un reportage qui est sorti euh, le 30 janvier, si je me trompe pas, 2014, donc euh, moi c'est venais de finir ma première année de coaching au collégial. Puis ça, ça avait sorti à Radio-Canada, puis c'était à peu près dans le même temps euh, qu'il y avait aussi un gros reportage sur euh, les commotions cérébrales aussi dans la NFL. Fait que l'année d'après, Radio-Canada avait décidé, bon, mais ben, on va faire un reportage aussi sur euh, le football au qu Québec. Fait que ça, donc en, en gros, ben, premièrement, j'inviterai nos auditeurs à aller regarder sur le site de YouTube qu'on va mettre en lien aussi euh, le reportage. Donc, euh, ça justement en premier, c'est en gros, c'est que tu suis le Collège Notre-Dame la première pratique jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça, c'était l'année 2013 du Collège Notre-Dame qui s'était rendu jusqu'au bal d'or. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant au début, c'est que tu vois comment là-bas, comment ils commencent leur camp d'automne là-bas? Donc il commence ça, ça, je trouve ça vraiment hot là, parce qu'il commence avec un camp de foot à, à 150km de la ville de Montréal, fait que, ça je sais pas tout mais moi c'est quoi que j'ai jamais fait et que je préfère euh, au moins essayer une fois parce que ça permet vraiment d'accorder
0: les jeunes comme du monde. Ouais c'est ça, mais il y a plusieurs équipes, là, que, ben, je sais qu'il y a CNDF aussi là, qui font ça, qui, qui tiennent leur carte d'entraînement. là. Euh... Dans un endroit euh, secret si on veut. Moi, ça me
1: semble que c'était le quartier autres des fois, qu y qui allaient. Ouais, ou... ouais je
0: pense que c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a plusieurs équipes là, qui font ça là, pour leur camp d'entraînement, qui se tiennent un peu de. loin un peu de leur école. Puis je trouve que c'est vraiment de quoi être bien parce que ça permet vraiment aux joueurs là, de se souder entre eux. Ouais, puis de, de vraiment se déconnecter de tous les aspects de la vie puis se concentrer uniquement sur le football là, pendant 2-3 semaines. Oui, c'est ça. Fait
1: en gros, euh, bravo à Notre-Dame parce que c'est quoi que nous autres, on aimerait vraiment faire. Puis si vous avez la chance de le faire, ben, tant mieux pour vous autres, gang de chanceux. Donc, <rire> pour la suite, pour revenir à nos moutons, qui est le reportage de Radio-Canada. C'est ça, le reportage qui commence, ça explique. Bon, on voit les rudiments du football. La grosse base, que justement, Notre-Dame fait un super bon travail. Jean-Philippe Perron, l'entraîneur-chef qui fait une super job à expliquer le pourquoi des entraînements, pourquoi c'est important, le football et tout ça. Donc, bravo. Et euh, par la suite, euh, justement, Radio-Canada, au fur et à mesure que le reportage avance, il, on, il nous présente quelques joueurs, dont un en particulier, euh, qui est François Rochelot, Que lui, justement, maintenant, il, est, il, est, il a joué son football universitaire aussi à Western. Ouais. Puis il est, est encore il, là, je crois. Il est encore là? Oh Ah, ouais. bon, ben, tant
0: mieux. Fait que ça, lui, il a joué à Western, puis après ça, à, après Notre-Dame, il avait joué à Grasset aussi. Ouais exactement. Puis il nous présente aussi le thérapeute là, de, du Collège Notre-Dame. Ouais. Puis Je ne suis pas la personne la plus informée là-dessus, mais je pense qu'à l'époque, leur, euh, leur système là, pour traiter les commotions cérébrales était quand même assez avant-gardiste. Puis euh, ce pas toutes les équipes qui avaient un protocole non, aussi oui. serré, je pense, à cette époque. Aujourd'hui, je dirais que la plupart des équipes se sont... Euh, se sont dotés là, de, de, de quoi de similaire, mais je pense que dans le temps, il était vraiment avant-gardiste. Oui, avant-gardiste, puis ça, tu
1: le vois tout au long de l'émission. Puis parce qu'à un moment donné, si tu vois qu'ils qu sortent un document de bon, quelle équipe au secondaire qui ont pris de manière aléatoire, euh, ouais. justement, il y a quelques équipes Division 1, dont euh, on va prêcher encore une fois pour notre école de triologue là-dedans, ouais. Séminaire Saint-François. Dans le fond, les la, une bonne partie des équipes Division 1 d'aujourd'hui qui étaient déjà à l'époque quand même très avant gardistes donc Collège Notre-Dame que tu vois toutes. Euh, de la manière que c'est encore là-bas, puis honnêtement, comme tu dis, c'est extrêmement avant-gardiste. fait que ça, c'est quand
0: même assez intéressant que, que je trouve que le reportage ont souligné. Euh, par Parce la que suite... même avant que les, les commotions soient aussi euh, prédominantes, si on veut, eux ouais. autres, qui était des... Ils étaient déjà là. Euh au courant de, des effets que ça pouvait avoir sur leur jeune. Fait que, félicitations à eux ouais. d'avoir pensé à ça. C'est ça. Fait que... Parce moi, j'ai pas connu ça en tant que joueur. Ben, un... pas, pas avant le Cégep. Au ouais, secondaire, le euh, protocole de commotion, on n'avait pas ça. Ben,
1: moi, secondaire, au secondaire, les commotions cérébrales, c'est un mal de tête. Ouais, c'est ça. Puis si t'as pas de mal de tête après une game, c'est pas normal. C'est ça. ça. Parce que ça veut dire que t'as pas assez de mort Moi C'est ça. Mais bref, ça, c'est une autre époque. Donc là, c'est ça évoluer. évolué. Puis, euh, pour revenir au reportage, ben... Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on suit, comme je disais tantôt, Notre-Dame d'une partie à l'autre. Donc à la première partie, tu vois, c'est quoi une partie de foot et tout ça, l'importance des pratiques. Euh, tout ça, c'est rencontré par le reportage. Par la suite, tu vois, tranquillement, pas vite, il y a, au courant que le reportage avance, c'est que tu vois les, les blessures qui commencent à s'accumuler. Tu vois, de la manière que les thérapeutes y, y répondent à ça. Vers le milieu du reportage, il y a François Rochelot qui a une commotion contre les estacades. Et là, qu'est-ce que je trouve qui est intéressant de soulever, c'est que tu vois tout le protocole de commotion qui embarque. Il y a eu un gros coup quand même en arrière de la tête. Fait que là, tu vois le physiothérapeute. Bon, ben parfait, je te sors tout de suite, puis on le rembarque pas avant deux semaines. Fait que ça a été quand même assez intéressant nous le soulève dans le reportage. Mais aussi, par la suite, il y a une autre game un peu plus tard qui, qui, qui est jouée. Le, un des porteurs de Notre-Dame, il se fait plaquer quand même assez solidement contre euh, les sphinx de Jacques Rousseau. Puis euh, tu vois que le physiothérapeute, il fait le même, même principe. Même protocole. Exactement, même oui. affaire qu'il l'arche Puis finalement, bon, ben le thérapeute, il juge qu'il bon, ben, est correct pour y aller. Puis après ça, il renvoie dans la mêlée et il finit la partie. Finalement, on se rend compte que la semaine d'après, euh, dans le fond, il y avait en effet une commotion malheureusement puisque les symptômes étaient, étaient sortis le lendemain du match Oui, exact parce que pendant le match euh, tu sais des fois avec l'adrénaline ou je sais pas trop quand même notre corps fonctionne à 100% mais c'est des fois ça marche ça... on le voit peut-être un peu moins là, dans ce temps-là fait que là le physiothérapeute malheureusement oui il a fait une erreur mais on s'entend qu'il a tout fait le protocole qu'il avait suivre, puis tu sais c'est quelqu'un qui... tu est...
0: sais je pense que ça fait plus qu'un an là qu'il est dans, dans le monde du football je pense que de... avec la formation qu'il a puis l'expérience qu'il a je pense que on t'sais, tout le monde fait des erreurs fait faut pas euh, je pense pas qu'il y a besoin de nécessairement sortir mal bah tu c'est
1: comme quoi je trouve ordinaire qu'ils font euh, pendant le reportage c'est justement tu sais il fait une erreur puis après la petite madame a dit euh, ouais est-ce que tu as ce que as de la misère à vivre avec ça comment tu fais pour vivre avec ça es comme ben, excusez-moi mais ça arrive des erreurs hein, exactement comme tu dis il n'y a personne de parfait bref c'est que c'est ça tu vois là, tu vois carrément euh, la progression au courant d'une année puis qu'est-ce que je trouve quand même bien aussi c'est qu'on suit parallèlement euh, aussi un autre joueur euh, du secondaire euh, d'Alexander Gold qui joue linebacker. Puis avec cet autre joueur-là, tu vois quelqu'un qui a pas le même encadrement justement qu'à Notre-Dame. Puis les effets que ça peut avoir aussi euh, de manière beaucoup plus néfaste qu'avec un bon encadrement comme qu'il y avait à Notre-Dame. Fait que ça euh, c'est ça. Puis là, tu te rends compte que finalement, lui, euh, il se rappelle pas d'une game qui avait eu comme 18 plaqués, 20 sacs puis tout ça, tout ce genre de game-là. <rire> Fait que là, tu te poses vraiment des questions, puis en plus, je pense même qu'il a fini les games d'après. Ah pis... euh, il a lâché le foot après ça. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, c'est une autre affaire que, tu vers la fin du reportage, ben là, il lâche le foot, puis oh, tout est beau, tout est magique, puis tout va bien, il y a des meilleures notes à l'école, mais tu sais, c'est pas en tout en lien. Tu sais, ils, ont, ça. ils ont fait ça un peu sensationnaliste.
0: Oui, oui c'est ça que je reproche un peu à Radio-Canada. Oui, le reportage est vraiment bien fait. Puis les statistiques euh, qu'ils le démontrent sont bien recherchées. Puis, euh, ils ont même fait un site internet là, par rapport à ça qu'on peut aller consulter là en tout temps. On va mettre le lien là, sur notre page Facebook pour que les gens puissent aller consulter ça. Mais la fois que je reproche un peu, c'est qu'ils ont, ont fait vraiment ça sens sensationnaliste. Et puis, euh, ça fait vraiment en sorte là, que des fois, ils font des liens qui ont comme pas vraiment rapport. c'est pas parce que le jeune, il joue plus au football que nécessairement. Ça cause que tout le reste des choses dans sa vie, il se mette à mieux aller. C'est ça. Fait que je pense que s'il y avait eu un encadrement plus serré, il aurait pu continuer à jouer au football. Puis, il aurait quand même eu... là euh les autres bénéfices qu'il y a eu dans sa vie à ce moment-là, parce que on s'entend que le, le fait d'être un joueur de football n'empêche pas d'être performant dans d'autres sphères de sa vie, au contraire. mais ben non, c'est ça, puis
1: tu sais là c'est ça, ça, je pense que ça va être ça pour le résumé le reportage, puis après ça tu vois qu'à euh, la fin de l'année, bon ben Collège Notre-Dame, il gagne le bol d'or en Division 1, là, je sais que mes, an mes anciens amis de SSF, euh, ils vont pas être trop contents, je le souligne encore. Bref, Notre-Dame, il gagne le bol d'or. Puis après ça, ils refont le récapitulatif de la saison qui compte le nombre de commotions qui s'élèvent entre euh, 6 et 8, il me semble. Euh, euh, oui, il me semble que c'était 8. ouais, ouais c'était autour de 8. Puis après ça, euh, aussi au courant du reportage, c'est qu'on voit le directeur de football Québec aussi qui est totalement déconnecté de la situation euh, des jeunes au secondaire. Parce que tu sais là, aujourd'hui, ce plus pas tout ça. Dans le fond, c'est toutes les écoles secondaires sont obligées d'apporter des thérapeutes sur le terrain pour pouvoir justement desservir mieux les jeunes. Puis ça, ça a été justement dû au reportage. Parce que, tu sais, le reportage, il faut regarder ça d'un œil. Tu sais, il faut voir les deux côtés aussi. Exact. Tu sais, c'est bien qu'il ait soulevé, tu sais, les bons points comme les entraîneurs, les thérapeutes de Notre-Dame, notamment, que tu vois qu'ils ont une tête sur les épaules puis qu'ils ont sa la Autant la sécurité que le fun et tout ça. Puis en même temps, tu vois de l'autre côté, bon, il n'y a pas toutes les équipes au secondaire qui sont encadrées loin de là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Okay. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, t'as le directeur football
0: Québec euh, qui comprenait pas euh, qu'il y avait des blessures au foot euh, à la tête. Exactement. Tu sais, quand l'animatrice quand lui dit, euh, si je vous disais qu'il y a entre 5 et 10 commotions par saison, par équipe, là, euh, lui, il en, il en revient tout simplement pas. Puis, tu sais, je comprends aussi que les parents, il y a eu un peu capoté en regardant ce reportage-là, parce que le, le monsieur qui est à la tête de Football Québec, là il a l'air euh, totalement là, euh, désamorcé là, face à cette situation-là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, quand
1: j'avais vu ça, je m'étais dit, OK, c'est lui le directeur de Football Québec. Moi, je un jeune coach. J'ai net commencé. Ça laisse pas une belle image là. Ben, j'ai l'air de quoi, moi, après? C'est le directeur, genre, il a l'air de ça. Imagine-toi les, les petits coachs de, de la petite société en bas, de quoi qui ont l'air, d'après tout le monde après. fait que Ça, ça nous a grandement ennui. Bref, euh, c'est ça. Donc, euh, ça résume pas mal... Le Reportage, quoi ça ressemblait parce que, comme tu dis, euh, il y a eu des choses que c'était beaucoup sensationnaliste, mais il y a aussi d'autres choses, justement, de mauvais encadrement pour les écoles secondaires parce que tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas toutes les écoles au Québec
0: qui ont ce coach au niveau juvénile comme Notre-Dame ou non. qui ont accès à des thérapeutes de qualité comme Exactement. ça. Exactement. Mais je pense que ça a eu vraiment des bons impacts parce que, en, à la suite de ce reportage-là, qui, qui a causé là, des baisses d'inscriptions incroyables ouais. dans la plus la plupart des, la, si des régions du Québec. Ça, parce que si je peux ajouter à ça, comme, comme je te disais, moi
1: j'étais coach en bas du fleuve à l'époque. Puis je coachais au mini-foot. Puis j'ai quelques-uns de mes très bons amis qui ont encore les, les chiffres que je l'ai lui d'ailleurs. Puis je les remercie parce qu'ils m'ont fourni euh, grosso modo les chiffres qu'il y avait en, en termes d'inscription. Euh, 2014, on avait 50 inscriptions. 2015, ça l'a droppé à 30-35. Puis 2016, on avait descendu à 25 même pas même pas 30. Donc, en deux ans, elle de moitié. Ouais. Fait, fait que c'est ça. Puis, tu sais, comme euh, au début, on sentait vraiment l'effervescence euh, à Rimouski, notamment, pour le foot, pour le mini-foot et tout ça. Tu sais, juste te donner un exemple, il y a des gars comme euh, Jean-William Rouleau, Hubert Boucher, qui justement, qu'on a coaché au mini dans ces années-là. Fait que ça, ça l'a quand même beaucoup nu aux inscriptions, surtout pour les plus jeunes, parce que par après, les plus vieux, tu sais, moins au courant de ça. Mais tu, tu sentais. Dès l'été 2014, que les parents étaient un peu plus réticents à voir leurs jeunes faire du football contact. Puis tu sais, je les comprends d'ailleurs. Pendant le reportage, j'ai emmené un petit 5 minutes euh, qui montre des jeunes euh, justement, du primaire qui jouent football là, full contact. Ils sont puis, en 4 ou 5e année. C'est ça. Puis tu sais, comme les drills qu'ils font, c'est des drills que moi je faisais en secondaire 5 pour voir c'était qui les hommes de la gamme
0: puis qu'on se frappait. Puis, exact. Tu sais, quand t'es un jeune du primaire, t'as pas à avoir à frapper de même. Non, exactement. C'est là, je pense, qu'il est important vraiment en tant que jeune du primaire d'apprendre les bases d'apprendre les bases du plaqué sans nécessairement rentrer quelqu'un à pleine vitesse. C'est voilà. juste l'apprendre des bases de comment je place mes pieds, de comment je déroule mes hanches, de comment je place ma tête. Tout ça tu peux faire ça sans rentrer dans quelqu'un. Puis au même titre que comment je tiens un ballon, comment j'attrape un ballon, comment je cours certains tracés, tu c'est toutes des choses qui doivent être enseignées. Sans nécessairement avoir à, à faire au, au contact. Là, parce que les, les neuropsychologues dans le documentaire l'ont bien, euh, bien souligné que le cerveau des jeunes à cet âge-là est très 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 fragile. C'est pas le temps de se frapper à, à plein, de plein fouet. Puis ça, ça je suis 100% d'accord
1: avec les neuropsychologues concernant les plus jeunes. Tant qu'à moi, c'est avant le secondaire, ils ne devraient pas avoir de contact. Non. Euh, pour les plus jeunes au primaire, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire Ah, ben là, il faut qu'on remonte la base, comme tu dis. Mais ben, un n'empêche pas l'autre, c'est qu'on peut leur montrer la base avec des bagues, comme tu dis, euh, la base de fer est plaquée, tout en montrant tout le reste. Puis par après, quand ils sont rendus au secondaire, quand, quand ça va être plus développé physiquement, bon, ben là, on. Tu sais, par exemple, au trio, je pense qu'on a une très bonne recette pour ça, c'est qu'au primaire, c'est le mini-football. Quand ils arrivent au benjamin, c'est encore avec des flags, mais ils apprennent à bloquer pareil. Puis ils apprennent les rudiments, ils apprennent le playbook qu'on a pour la plupart des niveaux. Puis après ça, tu sais, quand il arrive cadet, tout est là, ils montrent juste à finir comment à montrer les plaquets, puis par la suite, bon, ben, tu sais, ça, ça se passe assez bien, puis les gars, ils progressent bien
0: d'une année à l'autre. On, puis, on a en a entraîné cette année, des jeunes là, qui sortaient du, du football sans contact, là, en cadet, puis bah il oui, y en a qui ont, ont, ont très bien fait, puis euh, c'est juste, la technique est la même, c'est juste
1: qu'il faut que tu apprennes à rentrer dans quelqu'un. Et fait. voilà, parce que, tu sais, au courant des années, de ça à partir de Benjamin, mais ben, c'est sûr qu'on leur montre quand plaquer mais tu quand qui arrive euh, pour la game, bon, ben, on a des flags à place de plaquer, mais tu des blocs, ça reste des blocs, puis ça. Bref, qu'est-ce qui est arrivé avec justement Radio-Canada, ben, ça a fait en sorte, ça a tellement fait une gros gifle à tout le monde. Ben là, les entraîneurs, moi cet hiver-là, ça a été mes premières années où est-ce que j'ai été à des cliniques, euh, autant de perfectionnement euh, que des cliniques comme euh, PNCE, Football sécuritaire puis ça, ça a été ça pour la plupart des entraîneurs, euh, dans la région euh, des Rimouski, qu'on a tout eu à suivre ça.
0: Exact. Parce qu'ils ont, ont mis des règlements, là, comme euh, moi, je me souviens, j'ai suivi le cours là, de secouristes football, qui ouais, n'était pas un cours bien. de RCA, mais plus adapté au football. Oui, exact. Puis, euh, contact sécuritaire aussi, c'était des formations que... Euh, si t'avais, mettons, ça te prend un certain ratio là, de, tes, de tes entraîneurs qui sont sur ton banc, qui doivent avoir ces formations-là, sinon c'est pas considéré comme sécuritaire. Chaque équipe doit avoir un thérapeute, fait que ça, je pense que c'est des très bonnes choses qui ont ressorti de ce reportage-là, parce que ça a fait en sorte que le football était beaucoup plus sécuritaire et les entraîneurs étaient beaucoup plus armés pour faire face aux commotions. C'est ça, parce que, tu sais, quand j'avais suivi la clinique, il y avait plusieurs
1: entraîneurs qui que j'étais là-bas, que ça faisait au-dessus de 5, 10, 15 ans qu'ils coachaient. Puis là, tout le monde se rendait compte que, wow, je faisais pas ça comme du monde. Puis il y en avait, tu sais, comme moi, par exemple, que moi j'avais joué un peu dans ces années-là. Puis je me rendais compte, hé, hey, ok, fait que ça avait pas de sens, qu'est-ce qu'on faisait? Tu sais, exemple, une roulette une bonne vieille roulette russe, là, pour voir c'était qui les hommes de la gang. T'avais un gars dans le milieu, on est deux autos, on est toute la défensive autour. Le coach nomme des numéros, tu t'enlignes le gars dans le milieu, puis le dernier debout, ben c'est lui qui gagne. Fait que, tu as aujourd'hui, je vois ça, puis... Je me poserais des questions. Il ah. y aurait un questionnement là-dessus parce qu'il n'y a, y, y a pas de but. À ça n'a pas sa place. Non, pas du tout. S'il y en a qui le font encore, on demanderait premièrement d'arrêter ça parce que c'est pas la meilleure chose au monde. puis L'autre chose, c'est il y a tellement d'affaires à travailler avec
0: Exactement. Les gens. Je pense que, comme tu le soulignes euh, bien, je pense que le fait de juste faire des drills de contact, ça démontre vraiment que tu n'es pas un entraîneur compétent parce qu'il y a tellement de choses à travailler avec les jeunes que juste faire des drills pour être le fun de se rentrer dedans ça n'a pas vraiment sa place parce que la, la technique n'est pas là, la sécurité ne l'est pas non plus Puis c'est la première job, selon moi de, en tant qu'entraîneur, de t'assurer que l'environnement pour tes jeunes et pour est sécuritaire pour qu'ils puissent ça. se développer le sens au sans qu'assurer les drills de contact au complet exact. je pense qu'il y a des manières de développer la la, 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 le côté compétitif des jeunes il y a des bons drills pour ça mais sans nécessairement se rentrer dedans full pile c'est ça, là, parce que des hamburger drills à cette heure,
1: depuis que justement qu'on a suivi ces formations-là, j'en vois plus autant qu'avant. C'est sûr qu'on va en avoir une fois de temps en temps comme juste pour justement monter le hype un peu. Mais, sans qu'on s'enligne tout le monde, mais mais, exact. Mais, mais plus de, des joueurs de plus haut niveau juvénile. Exact, parce qu'il y a une logique, au printemps, euh, à ma deuxième année que j'étais au trio, on faisait une drill de, euh, on faisait une drill de contact, c'était O-line, D-line, linebacker, porteur, on faisait nos drills, puis tu c'était pas OK une après l'autre. On fait la drill. On décortique les avec les o line bon c'est quoi t'as pas fait de correct là-dessus, ton running back là-dessus, qu'est-ce que t'as pas fait de correct pas correct. Même en faire pour la défensive, fait que tu on prend vraiment le temps de décortiquer le mouvement. Tu sais, c'était juste drill, inside zone, double team, that's it. Là. Fait qu'après ça, on prend vraiment pas de temps, bon ben là-dessus, fais ton premier pas comme ça, ton ending point il est là, tes playside, backside, whatever. Fait que tu sais, ça
0: permet que oui, on voit l'aspect contact, sans juste se péter pour se péter. On, on voit, le, on voit le, le côté situation de match, puis le volume de contact qui est géré. Ouais. Parce que les répétitions, c'était pas euh, une après l'autre, puis euh, les, les, les gars n'ont pas de briques, puis euh, quand tu n'as pas beaucoup de défauts de joueurs de ligne, quand tu as euh, 5 ou 6 joueurs de ligne, là, ça fait beaucoup de... C'est ça. fait que c'est important de gérer le volume, c'est important de bien coacher les jeunes dans ces situations-là. exact Il y a un aspect aussi que j'ai aimé, que le reportage a, am a amené un côté un petit peu plus scientifique en mettant des genres de sensors dans les casques oh oui. pour mesurer les impacts. Je pense que c'est là-dessus qui suffit là, à la fin, pour dire qu'il y avait comme eu 22 contacts, là, on Les va contacts dire, sévères. sévères. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi la mesure exacte qu'ils ont déterminé pour dire que c'est un contact sévère ou pas, mais j'ai aimé que ça, ça soit apporté parce que ça apporte une certaine crédibilité. Puis ça permet aussi de savoir un peu qu'est-ce qui est considéré comme un impact sévère. Ouais. Parce que je pense pas que ce soit tout le monde qui, qui le savent. Puis, même nous, on ne sait pas trop ben c'est quoi non plus un contact, contact sévère. sévère. Ça ça c'est très. Quelqu'un peut voir un gros hit et dire que c'est pas un contact sévère, puis qu'une autre personne peut dire que ça en est un. Alors, j'aurais peut-être aimé ça qu'ils nous donnent justement la mesure qu'ils ont pris pour déterminer que c'est un contact sévère. Ouais. Mais j'ai aimé qu'ils mettent les sensors dans les casques. Euh, ça, ça, donne une, ça donne des données scientifiques. Ouais. Là, 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 tu
1: là, tu parles des affaires que tu as puis toi, il tu eu des affaires que tu vraiment faites, mais ça n'a pas de sens qu'est-ce qu'il est en train de se dire là. Autant, ben, ça n'a pas de sens dans le sens que. Qu'est-ce qu qui, qu qui est ressorti par exemple par le reportage que tu dis, ben ça n'a pas rapport ou euh, y ai aimé, fait, euh, souvent,
0: il y a eu une négligence là-dedans Ce que j'ai moins aimé, c'est surtout qu'ils ont fait. Souvent, dès le début du, du reportage, dans les 10 ou 10 premières minutes, je crois, les, euh, ils disent euh, les jeunes sont bien encadrés ou sont montrés les bonnes techniques ouais, pour ouais. bien bloquer, pour bien plaquer. Ça, ça, mais camp, ça ouais. frappe quand même. Ouais. Tu il faut pas dénaturer le sport non plus. Le football, c'est un sport de collision. Oui. Ça va toujours rester comme ça. Puis oui, ça va frapper, mais il y a des manières sécuritaires de le faire. Puis c'est en montrant la manière sécuritaire de le faire qu'on peut frapper sécuritairement.
1: C'est ça, parce que tu vois qu'à Notre-Dame, tu sais, ils font pas des. En tout cas, ils montrent pas des drills qu'ils se
0: fassent sur la gueule. Non, puis tu ils montraient des drills contre une sled ou des drills, qu tu sais qu'on voit qu'il y a trois quatre entraîneurs autour et qu'il y a des coaching points. Exactement. Fait que tu sais, c'était pas du gros n'importe quoi, mais le reportage a comme laissé voir en sorte que tout ce qui était relié au football était dangereux et euh, pas sécuritaire pour les jeunes alors que c'est complètement le contraire. Ouais. C'est faux de croire que tous les joueurs se blessent, c'est faux de... faux de croire que parce que ça frappe, c'est dangereux. Ouais. Parce que mais
1: moi ce que je retiens surtout de, de ce reportage-là, c'est que le fait que tu vois que le foot, ça peut être vraiment dangereux, comme le gars d'Alexander Gold. Quand c'est mal encadré. Pas nécessairement mal encadré, mais que tu fais pas attention ou que tu n'es pas conscient que tu, c'est des jeunes êtres humains, c'est des ados. Fait que leur corps est en. Ils sont tout en développement. Puis tu en plus que, euh, c est, c est, comme tu dis, ça soit moins bien encadré, les, les jeunes sont plus à risque là, dans ce temps-là. Fait que tu sais, quand tu vois, tu quand t'arrives à une place, mais que tu vois qu'ils sont 7 euh, lutte entraîneurs pour le même niveau, pis tu sais, tu vois que c'est quand même des bonnes choses simples qui se font, comme qu'on voit dans le reportage. Bon, ben là, tu sais que c'est bien encadré. Fait que ça, ça fait en sorte que justement, ça limite les blessures. Exactement. Mais tu sais, comme tu dis, c'est, tu moi, qu'est-ce qui vient plus me chercher là-dedans, qu'est-ce qui me met le plus en, en maudit, là, pour pas dire d'autres mots, c'est que, ils n'ont pas fait de suivi par la suite. Ouais, c'est vrai, bon point. Tu sais, c tu sais par exemple c'est ok, oui je suis d'accord, il y avait des choses à améliorer puis c'était loin d'être parfait. Mais tu sais ils ont laissé ok, voici le football, tous vos jeunes vont avoir l'Alzheimer en temps de fait que c'est dangereux, lui là-bas il arrêtait de jouer au foot, ses notes sont passés de 50 à 75. Bon ben voilà, bye. OK, mais c'est pas ça, madame. Exact. Une... Il
0: devrait faire il devrait produire un reportage concernant les changements qui ont été apportés parce que je vais te poser la question toi Simoto t'es un parent qui connaît absolument rien au football t'es un ouais. total néophyte puis ton jeune il te dit papa moi j'aimerais ça jouer au foot ouais. qu'est-ce que tu regarderais en tant que parent qui te ferait dire oui ou non mon mon enfant va jouer au football ben en premier je chercherais dans le dictionnaire c'est quoi ça veut dire néophyte Puis par après qu'est-ce que je ferais c'est euh,
1: j'aimerais me renseigner sur le programme dans lequel que mon gars il y a accès ou ma fille parce que tu sais tout que tout le monde peut jouer aussi exactement parce que tu exemple que je les inscris, peu importe, n'importe quelle équipe à Sherbrooke. Bon, ben, je me renseigne, bon, ben, c'est quoi que vous faites pour. Tu sais, premièrement, comment ça coûte. Puis après ça, euh, comment ça encadrer, c'est qui les entraîneurs, c'est quoi l'historique des entraîneurs aussi. Parce que souvent, c'est. Tu sais, quand t'es un jeune coach, on, on a tout été, là, tout tu l'as encore. Tu sais, quand on est des jeunes coachs habituels, on est encore euh, sur notre hype de joueur un peu. Mais tu sais, ça prend tout le temps certains entraîneurs, tu sais, avec de l'expérience, qui calment le tout, puis qui ont vu neiger, là, carrément. Fait faut Il faut qu'il y ait un balancement d'un coach, en même temps, c'est. Qu'est-ce que j'aime voir aussi dans un staff de coach, c'est voir la chimie que les gars ont entre eux autres. Fait que, en même temps, ils montrent eux autres, c'est quoi l'esprit de l'équipe, blablabla. Mais pour répondre plus sérieusement à ta question, c'est je voir carrément comment c'est encore. Lieu. Puis est-ce que c'est sécuritaire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se pètent, pendant les pratiques, je posais des questions, c'est quoi la progression de l'athlète? Puis, par la suite, je prendrai une décision avec mon jeune, si oui ou non, je l'inscris ou pas. Parce que la pire à faire, c'est de l'inscrire, par exemple, en trois ou quatrième année, puis que... Là, ils font des réunions de contact à s'arracher la tête c'est
0: hein. comme moi ouais, je me pose des questions ça, je pense que c'est important en tant que parent de un d'aller voir des pratiques ouais. puis de, de même demander à d'autres parents aussi qui sont ouais. qui ont eu qui ont connu un peu ce processus-là et, et leur demander comment vous trouvez que l'encadrement est dans tel ou tel programme comment est-ce que les, les, les jeunes comment est-ce qu'ils sont enseignés puis tout ça je pense que c'est la responsabilité d'un bon parent de faire ça quand un jeune veut euh, veut commencer n'importe ben quel sport. Ouais. Tu, veux que ton, tu veux pas que ton jeune soit mal encadré dans ouais. peu importe ce qu'il fait, que ce soit ça, ouais. en, un cours de musique, un cours de danse ou n'importe quel sport. Pas, ouais. Tu veux que ça soit de qualité Tu veux pas donner n'importe quoi à ton jeune non plus. Non, c'est ça. Un aspect aussi que je trouve qui a été négligé mmh. dans le reportage, c'est tous les bénéfices que le football apporte aux jeunes. Oh, oui. Parce qu'on le voit à la fin du documentaire, le, le, le Collège Notre-Dame remporte le vol d'or, on l'a mentionné. Par un, mais, euh, par un bon score en plus de 39 à 7. Oui, et ils disent, cette victoire a un prix, puis là, ils nous déroulent toutes les, les, les statistiques au niveau des blessures, mais ils mentionnent pas qu'ils ont développé des super beaux liens, ils mentionnent pas qu'ils ont développé une super belle discipline, une éthique de travail, qu'ils ont appris comment gagner, etc., etc. Puis ça, je pense que c'est l'aspect le plus crucial du sport, ah, c'est je la jeunesse. Ça, ça fait moins peur, un peu. Fait que... Je le sais, mais il y a aussi le fait, euh, Laurent Duvernay-Tardy a fait une super belle entrevue, il y a deux ans, je crois, puis il mentionne, lui étant médecin, que les risques qui sont liés à l'inactivité, c'est-à-dire de rester chez vous, puis euh, manger des chips, puis gamer à la journée longue, on sentait que les risques de, de problèmes de santé à long terme sont beaucoup plus grands que les risques de faire des commotions en faisant du sport. Ouais. Moi, si j'étais parent et que j'avais des enfants, j'aimerais beaucoup mieux que, je, que mes enfants soient actifs, sachant qu'il y a un certain risque de blessure, qui restent chez nous en sécurité, mais qui développent des problèmes comme euh, diabète, euh, hypertension, euh, cholestérol, etc. Tous les problèmes qui amènent les gens à se ramasser à l'hôpital dans leur trentaine ou quarantaine. Oui, c'est ça. Puis ça développe
1: tellement un, un beau côté social aussi. Hein? Tu sais, comme... Euh... Dans mes plus beaux souvenirs, hein, c'est juste d'être avec mes chums, par exemple, du cégep. Tu juste d'aller sur un terrain
0: et se lancer à la balle par après. Puis tu sais,
1: tu développes tellement des beaux liens. Avec exact. Tous les amis
0: que je, que je côtoie encore, je me, je me les ai quasiment tout fait, parce qu'on a joué au football ensemble. Mm -hmm. Oui.
1: non ça tisse des liens quand même assez solides. Puis tu sais, ça, ils n'en il parlent pas. Ça n'en parle pas que, bon, mais ben, ça garde les jeunes à l'école, ça les garde actifs, ça leur donne une vie sociale, quelque chose d'acceptable. Bref. Y... Qu'est-ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'ils ils n'ont pas fait de retour exact. Tu sais, sur le football maintenant. C'est ça, je pense c'est ça qui a fait le plus mal. Parce que, tu sais, quand je te dis que ça a fait mal, c'est que tu sais, il y a beaucoup d'écoles en région.
0: D'ailleurs, toi aussi, ta région, ça a quand même été touché oui.
1: par l'après-reportage. Oui, ça
0: a vraiment. Euh, moi, je me suis. Euh, en secondaire 5, comme euh, je le disais dans, euh, dans le dernier épisode, euh, on s'était rendu en finale quand j'étais en secondaire 5. On était environ 35 ou 40 dans l'équipe. On joue dans le football 12 contre 12. Ouais. L'année d'après. Il euh, n'y avait même pas d'équipe. Même pas d'équipe. Il n'y avait pas d'équipe. Zéro équipe. Y avait, euh, deux deux... vous étiez au championnat. En 2013, on était en championnat de, de notre ligue. En 2014, il n'y avait pas d'équipe. Ah. Puis ensuite, à la saison 2015, il y a eu ah. un retour, mais en vue de compte. Okay. Ça, ça a été la réalité du football là, en boss. Euh, ça l'est encore d'ailleurs parce que la seule équipe qui joue du football de 12 contre 12 maintenant c'est les Dragons de la de cermain puis les a, Benoît, Benoît Vachon, Vachon moi, aussi mais toutes les équipes là, les Panthères de Veilleul, les Patriotes de Bélanger les Faucons euh, de, de, de Beauceville, où ce que j'ai joué c'est tout en football 8 contre 8 puis je pense que oui, c'est dû à une baisse aussi que les jeunes ont quand même pas de désintéressement face au sport, mais je pense aussi que c'est dû au fait qu'on sent encore les effets de ce reportage-là, puis on les a sentis beaucoup à l'époque, parce que toutes les équipes que j'ai nommées, dans, quand je jouais, c'était toutes des équipes qui jouaient dans le football à 12. Puis il euh, y avait des, y avait quand même beaucoup de joueurs aussi, tu Il y avait un certain nombre minimum. Exact, C'était tout, toutes des équipes qui avaient 35 ou 40 joueurs. Okay. Je dis pas que le football à la 8, c'est mauvais, là, loin de là. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir du football à 8 que pas avoir de football du et tout. Voilà. Mais je pense que pour le développement. Puis pour pouvoir garder notre sport en santé à long terme, euh, y... il faut être dans le 12 contre 12. Là. <rire> ça, c'est certain. Dans un monde parfait où est-ce que toutes les équipes du secondaire ont 50 joueurs, Exactement.
1: 15 coachs, puis qui sont tout le temps plein. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais même ouais. dans
0: la région de t'étais, il y a, des, y a ouais. des clubs qui ont fermé. Là. Ouais, ça. Puis pas, pas juste 8 contre 8, fermé. C'est ça, là. fermé, euh,
1: capote. Juste te donner une idée, en Gaspésie, avant, il y avait trois équipes. Puis là, je parle des Griffons de Gaspé, des Pirates de Grande-Rivière, puis euh, des Carriajoux de la Baie-des-Chaleurs. Euh, malheureusement, le Carcajou pis les Pirates, ça a dû fermer par manque de joueurs. Puis, tu sais, ça, c'est justement. Tu sais, c'était le les programmes qui avaient des excellents athlètes. T'sais, dans les meilleurs athlètes avec qui j'ai joué au Cégep, ça venait de ces programmes-là. Puis, tu sais, c'est vraiment dommage parce que tu ça, ça l'autre maintenant le fait que le foot soit pratiqué en Gaspésie quand il y avait des très bons joueurs là, qui sont sortis de là. Puis, tu sais, maintenant, c'est dans le bas du fleuve, il y euh, Tu sais, j'ai un coup de la Gaspésie là-dedans, il y a les Griffons de Gaspé. L'année dernière, il me semble qu'il était encore euh, dans le 12 contre 12. Euh, Select du Hubert, euh, Mistral de Montgelier, puis il y a les gladiateurs de Matane. Puis avant ça, il était, au, était 8 dans la région. Fait que
0: c'est passé de 8 à 5. Oui. Fait que ça, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Ouais. T'sais, oh oui, on, on coach pour une, pour une équipe de football en particulier, mais je pense que le but ultime, c'est de s'assurer que le football reste en santé bah oui. dans notre province. C'est beau de voir des gars comme Anthony Auclair, comme Laurent Duvernay, Tardy, Percé, mais pour ça, il faut que le football reste. puis Il faut que, il faut continuer à prendre les, les, les bonnes habitudes. Là, parce que je pense que le reportage, oui, ça a fait vraiment mal. On, ressent, on commence à ressentir, je pense, une remontée là, au niveau ouais. de l'intérêt du football, mais pendant quelques années, là, ça a fait vraiment mal. Mais je pense que ça a été un mal nécessaire parce que ça nous a permis de, de repartir sur de nouvelles bases, sur des nouvelles techniques, sur des nouvelles formations qui ont permis aux entraîneurs d'être plus compétents, ouais. d'être plus qualifiés. Et tout ça, ça fait en sorte que les joueurs, aujourd'hui, ont un meilleur encadrement et un environnement beaucoup plus sécuritaire pour pratiquer le football. Et leur permettre de rester plus longtemps à l'école. Ouais. tu sais Combien de, de joueurs que j'ai joué avec et que je connais qui ont qui, qui détestait l'école, on va le dire comme ça, ouais. mais qui continuaient parce qu'ils adoraient le football puisque ce que ça leur apportait, puis il y en a qui se ramassent avec un, un bac ou un deck ou juste parce qu'ils aimaient le football. Ouais. Ça aurait été des gars qui auraient fait des DEP. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir un DEP, loin de là, mais ça lui a permis de, de rester plus longtemps à l'école puis d'améliorer leur sort, en fin de compte. Puis la grosse force aussi de là, je pense que c'est les entraîneurs aussi qui ont
1: fait une grosse, grosse, grosse job Parce puis les thérapeutes aussi parce qu'ils ont fait une job de se perfectionner côté sécuritaire, comme tu l'as dit tantôt, deux on a fait des formations pour ça. Avec les entraîneurs qui s'améliorent, mais aussi, tu l'as dit tantôt, tout ton programme au secondaire, t'es passé de d'une année que vous êtes rendu quasiment jusqu'au bout. L'année d'après, il n'y a pas de foot, mais l'année d'après, vous avez commencé le 8 contre 8. Fait que vous êtes adapté pour survivre, justement, pour pouvoir continuer à avoir du foot pour vos jeunes dans votre région, parce que vous avez, vous êtes adapté,
0: carrément. Hein? Exactement. C'est ça l'adaptation, au final, tu sais. C'est pas parce que ton football de 12 contre 12, tu manques de joueurs qu'il faut nécessairement que tu abandonnes ton programme. Si tu peux jouer coup. en
1: 8 contre 8, go for it. Il y a des excellents joueurs qui ont joué dans le de 8 contre 8. Il y a certains dans la chance qui viennent de dans ton ouais, coin. Il la chance, euh...
0: Christopher Fortin aussi, qui est rendu au euh,
1: skis de Connecticut qui a joué euh,
0: en de 8 contre ben, 8.
1: Il y a Jean-Philippe No aussi de, qui était au pionnier avant qui là il vient de signer avec Carleton euh, pour rejouer universitaire. Fait est-ce que c'est à cause qu'ils ont joué lutte contre lutte? Non. Pas du tout. À cause ils, ont pu, ils ont pu jouer au foot au secondaire tout simplement. Exactement. Ils ont pu jouer au cégep aussi par la suite. Exactement. Fait que ça prend juste ça pour, tu sais, en autant qu'il y a du foot sécuritaire, bien encadré, ben par la suite je pense que ça va bien aller. Puis aussi une autre chose, ce serait le fun que Radio-Canada fasse un petit suivi sur, bon ben le foot maintenant, c'est qu'aujourd'hui, la différence avec il y aura de
0: ça bientôt, hein, quasiment 8-9 ans. Fait que, ça, ça serait quand même assez intéressant pour qu'ils puissent faire ça. Là. Oui, exactement. Parce que je, le football, du, le monde du football a changé pour le mieux. Puis je pense que ce serait important de le souligner et de démontrer aux parents qu'on euh, a fait notre, euh, notre job. Maintenant, on attend un retour de l'ascenseur. Alors, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, faites un like, partagez notre page, partagez notre podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine.